0: Im evangelischen Kirchenkalender, der sich jährlich wiederholt, stand letzten Sonntag das Predigtthema Jubilate, Jubilate jubelt auf dem Programm. Und diesen Sonntag steht das Predigtthema auch fest, und zwar heißt das Predigtthema Kantate singt und wenn es in der evangelischen Kirche jährlich an zwei Sonntagen, meistens im Frühling, es um diese Themen geht, singt und jubelt, ist es vielleicht gut, dass wir uns auch einmal Gedanken machen äh, über das Singen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Christen überall auf der Welt gemeinsam in Gottesdiensten singen. Warum ist das so? Warum singen wir im Gottesdienst? Jedem von uns wird wahrscheinlich bewusst sein, dass Musik mit uns etwas macht, dass Musik einen Einfluss auf uns hat. Musik weckt Emotionen, Freude, Trauer. Musik hebt Erinnerungen hervor, wirkt also gegen Demenz. Musik setzt Menschen in Bewegung und mobilisiert sogar Massen. Aber was, wenn Musik eine tiefere Bedeutung hat? Was, wenn der Gesang der Kindergottes viel mehr ist als nur eine religiöse Übung im Gottesdienst, viel mehr als ein schmückendes Beiwerk? Was, wenn der Gesang der Kindergottes viel mehr die Schönheit einer anderen Welt, nämlich Gottes neuer Welt, abzeichnet, signalisiert. Ich möchte beginnen mit ein paar, jetzt müsste das Bild angehen, genau, das ist das Thema für heute, Halleluja, gemeinsam Singen im Gottesdienst. Tun wir ja schon lange und immer schon, aber warum tun wir das? Und warum Halleluja? Ich möchte zu Beginn mit ein paar Missverständnissen starten und diese ausräumen. Es ist ein Missverständnis, dass Singen im Gottesdienst etwas für Spezialisten ist, etwas für musikaffine, für musikalisch Begabte, die vielleicht hier vorne stehen, oft oder in den Reihen sitzen und laut mitsingen oder ein Missverständnis ist auch Singen im Gottesdienst oder speziell der Lobpreis ist eine bestimmte Musikrichtung. Oder Singen im Gottesdienst ist eine Erfindung der Charismatiker. Singen im Gottesdienst ist noch gar nicht so alt. 30, 40, 50 Jahre. Missverständnis. Oder Singen im Gottesdienst ist nur dann gut, wenn es mir gefällt, wenn es mir etwas bringt. Typisch freikirchlich vielleicht. Lass uns in das Thema einsteigen. Und zwar lesen wir in der Musik zuerst in 1. Mose 4, 21. Dort wird Musik zuerst erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit Jubal, Jubal, der als Vater aller Musiker beschrieben wird, aller Musikinstrumentenspieler. Und man kann davon ausgehen, dass parallel zu dem Musizieren dann auch der Gesang entstanden ist und sich entwickelt hat oder vielleicht schon vorher entstanden ist und dann die Musikinstrumente, weiß man jetzt nicht so ganz genau, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Also hier wird in Mose, 1. Mose äh, Kapitel 4, 21, Jubal zuerst als Musiker beschrieben und er war der Vater aller Musizierenden. Das erste Lied in der Bibel finden wir in äh, 2. Mose Kapitel 15, das erste Lied in der Bibel ist das Lied des Mose mit dem Volk Israel, in dem sie Gott loben, nachdem Gott sie am Schilfmeer von den Ägyptern befreit hat. Also das Lied der Erlösten. Und das war auch der erste Gemeinschaftsgesang, wie wir es in der Bibel lesen können. Hier liegt also sozusagen die Wiege des Gemeindegesangs. Im Alten Testament finden wir auch noch weitere Lieder, wie zum Beispiel Hohelied oder Klagelieder, aber die größte Sammlung an Liedern finden wir im Buch der Psalmen. Und die meisten Lieder, die meisten Psalmen sind von König David geschrieben, aber auch andere haben zu dieser Sammlung beigetragen. Aber worum geht es denn in diesen Liedern? Wer eine Bibel mit hat, schlage sie doch mal auf. Und zwar bitte ganz mittig, ganz genau mittig. Jemand eine Bibel mit? Schlagt eure Bibel doch mal bitte genau mittig auf. Wenn ihr nicht genau wisst, wo die Mitte ist, guckt hinten nach der Seitenzahl, teilt durch zwei, dann habt ihr die Mitte. Was finden wir? Die Psalmen, oder? Genau in der Mitte der Bibel finden wir die Psalmen. Es hat also Gott gefallen, das Singen genau in die Mitte seiner Offenbarung zu platzieren. Gottes Lob ist also zentral wichtig in unserem Leben und darf auch ein wichtiger Teil des Gottesdienstes sein, eingerahmt und gespeist von Gottes Wort und seiner Wahrheit. Und genau in diesem Psalmen möchte ich ansetzen, wir haben einen Ausschnitt schon gelesen, ohne dass wir uns abgesprochen haben mit Willi. Psalm 46 möchte ich etwas näher betrachten. Psalm 146, die Verse 1 bis 10 und den ersten Vers aus dem nächsten Psalm 147. Das wollen wir gemeinsam lesen. Ich hoffe, dass es lesbar ist, aber ich lese ja laut vor. Dieser Psalm beginnt mit Halleluja. Lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun, der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen, stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott Zion, jetzt in allen Künftigen Und in allen künftigen Generationen. Halleluja. Gut ist es für unseren Gott zu singen. Ja, schön ist so solch ein Lobgesang. Ihm allein gebührt er. Soweit Gottes Wort. Dieser Psalm beginnt also mit Halleluja. Halleluja ist hebräisch und ist eigentlich schon ein kompletter Satz. Dieser Satz besteht... Aus dem Wörtchen Hallelu, was so viel wie Loben und Preisen heißt, und dieses Verb steht in Befehlsform im Imperativ, Plural, also Mehrzahl, heißt, ähm, es ist eine Aufforderung zu loben und zu preisen. Und zwar in Mehrzahl, nicht nur ich, sondern die Gemeinschaft. Und das zweite Wörtchen, die zweite Silbe, Ja, steht für den Namen Jahwe. Eine Gemeinschaft wird also dazu aufgefordert, Gott zu loben. Im Vers 1 haben wir gelesen, Halleluja, und hier am Anfang sagt dieses Wort, dieser Aufruf unmissverständlich, Klar, um wen es hier gehen soll, wer zu loben ist, nämlich Gott allein. Halleluja, heißt, lobt gemeinsam Gott. Und dann heißt es, lobe den Herrn meine Seele. Es soll kein halbherziges Lippenbekenntnis sein, sondern von ganzer Seele möchte dieser Psalmsänger Gott loben. Und uns dazu einladen, die Gemeinschaft dazu einladen. Singen ist also hier nicht zuerst eine Sache der Kehle, sondern eine Sache der Seele. Und in Vers 2 lesen wir, wie lange sollen wir ihm Lob singen, wie lange sollen wir ihn loben? Solange ich bin. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gott lob singen, solange ich bin. Für immer nämlich. Und weiterhin wird besungen in Versen 3, 4 und 5, das Vertrauen und die Hoffnung auf Gott, nicht auf Menschen. Dann Vers 6, Gottes wunderbare Werke und seine Treue werden besungen. Im Vers 7 geht es um Recht und Gnade und um die Befreiung und Erlösung. Der Herr macht Gebundene frei. In, Verse, in den Versen 8 und 9 wird Gottes Führung besungen, Gottes Heilung, Gottes Fürsorge, seine Liebe, aber auch seine Strafe. Er lässt die Gottlosen verkehrte Wege gehen. Und in Vers 10 wird Gottes ewige Herrschaft besungen. Und dann heißt es zum Schluss wieder: Dieser Psalm ist also in diesem Aufruf Gott zu loben eingebunden. Halleluja, lobt den Herrn! Es ist gut, unserem Gott zu Lob singen, denn ihm gebührt ein schöner Lobgesang. Deswegen bemühen wir uns ja auch und üben hier jede Woche zwei, ein, zweimal mindestens und singen schön im Gottesdienst. Das sind die Themen, die in den Psalmen hauptsächlich besungen werden mit dem Hauptthema Befreiung und Erlösung. Und dieses Hauptthema zieht sich durch die Psalmen durch, aber nicht nur durch, durch, durch die Psalmen, sondern durch die ganze Bibel, wie es dem aufmerksamen Bibelleser sicher nicht entgangen ist. Und in Psalm 150 lesen wir, Psalm 150, Vers 6. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Wer soll Gott loben? Wer soll den Herrn loben? Alles, was atmet. Und in einigen Psalmen, in Psalm äh, 148, geht es ja sogar darüber hinaus. Obstbäume sollen Gott loben und äh, Meeresfluten... Meerestiere, Feuer und Hagel und Schnee und all das. Aber vor allem wir, die Gemeinschaft der Heiligen. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Und in Jesaja, Vers, äh, Kapitel 38, Verse 18, 19 und 20, stimmt König Jeskia einen Psalm an, nachdem Gott ihn vom Tod errettet hat und ihm noch einige Jahre dazugegeben hat, 15 Jahre dazugelegt hat, stimmt der König Hiskia ein Psalm an. Wir lesen uns den, Jesaja 38, Verse 18, 19 und 20. Dort sagt Hiskia, denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine treue kund der herr hat mir geholfen darum wollen wir singen und spielen solange wir leben im hause des herrn Ups, schon zu weit und dann haben wir sicher auch schon vom Neuen Lied gehört. In den Psalmen heißt es immer wieder mal, singt dem Herrn ein neues Lied. Zum Beispiel Psalm 149, Vers 1. Halleluja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Getreuen oder die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das heißt natürlich nicht, dass wir jeden Sonntag nur neue Lieder singen sollen, sondern weil wir zu Gottes neuer Schöpfung gehören, sollen wir Lieder singen vom neuen Leben in Christus, die das neue Leben in Christus besingen. Das Singen setzt sich im Alten Testament fort und zieht sich durch bis ins Neue Testament. Wir lesen in Matthäus 26, 30, dass Jesus selbst auch gesungen hat. In der Nacht, als er verraten wurde, nach dem letzten Abendmahl, hat Jesus mit seinen Jüngern eine Hymne gesungen, ein Lobgesang. Und danach gingen sie zum Ölberg. Und, und das deutet darauf hin, dass es für die Juden ganz normal war, bei Zusammenkünften zu singen. Und auch in den ersten Gemeinden lesen wir, Paulus erwähnt die, den Gesang mehrfach, als wäre er in den ersten Gemeinden ganz üblich gewesen. 1. Korinther 14 geworfen wurden, fängen sie nachts an zu singen. Apostelgeschichte 16. Und in Epheser 5, Vers 19 lesen wir, Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. In den Versammlungen, in den Gottesdiensten soll also gesungen werden. Und in Kolosser 3, 16 lesen wir, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen oder von Herzen, vom Herzen. Und auf diesen letzten Vers möchte ich kurz eingehen, etwas näher betrachten. In einer Gemeinde also, in der das Wort Christi reichlich wohnen soll, das heißt, bestimmend in ihrer Mitte stehen soll, kommt das eben auch dazu, dass sich Gläubige gegenseitig lehren und ermahnen. Und damit das dazu kommt, gehört Weisheit dazu, also ein einfühlsames, weises Zurechthelfen, das im Anderen die Bereitschaft bewirkt, äh, über sein sündiges Verhalten Buße zu tun. Und jetzt an dieser Stelle kommt es, zu einer großen Überraschung, wie ich finde. Dieses Lehren und Ermahnen kann durch Singen passieren oder soll durch Singen passieren. Nämlich Singen von Psalmen, Lobgesang und geistlichen Liedern. Und scheinbar ist es so wichtig, weil Paulus das an zwei Bibelstellen erwähnt. Und deshalb möchte ich da auch näher darauf eingehen, was sind denn diese drei Kategorien? Psalmen, Lobgesang, also Hymnen und geistliche Lieder. Was könnte damit gemeint sein? Also irgendwie sind Psalmen ja auch Loblieder und Loblieder sind auch manchmal Psalmen und all das sind geistliche Lieder. Aber Paulus unterscheidet das. Er erwähnt das, Getrennt voneinander. Also geht es beim Lobgesang, bei den Hymnen darum, dass wir Gott, den Schöpfer und Jesus als Erlöser groß machen. Das ist der Lobpreis, den wir im Gottesdienst bei uns auch singen. Loblieder oder Hymnen. Dann werden hier Psalmen erwähnt. Und Psalmen sind deshalb so wichtig und so interessant, so besonders weil sie unterschiedliche Lebensthemen, Erfahrungen, Lebenserfahrungen ansprechen, wie Freude, Trauer, Sünde, Befreiung, Leid, Trost, Krankheit, Tod und so weiter. Und drittens werden geistliche Lieder genannt. Geistliche Lieder sind Lieder, in denen die Gläubigen vor allem Gottes Führung und seine Bewahrung in unterschiedlichen Lebenslagen besingen. Und ihm dafür danken. Das sind Lieder, in denen es um Sündenerkenntnis, um Buße und um Heiligung gehen soll. Wir brauchen also nicht nur Lieder, die Gottlob preisen und ihn besingen, die wichtig sind. Wir brauchen aber auch Lieder, die uns helfen, unsere Sünden zu bekennen und zur Heiligung motivieren. Wir singen also nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch, um einander im Glauben zu stärken. Der Gemeindegesang hat also nicht nur die Funktion, Ehre und Wahrheit zu verkünden, sondern auch die Einheit der Kinder Gottes zu demonstrieren. Wir werden also an unsere gemeinsame Identität als Volk, als Familie Gottes erinnert. Singen ist also nicht nur etwas zwischen mir und Gott, sondern hat immer auch noch eine horizontale Ebene, eine horizontale Funktion. Wir singen zueinander, haben wir gelesen, in Epheser 5 und Kolosser 3. Deshalb gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Gemeindegesang und einem Konzert. Bei einem Konzert geht es um meine Vorlieben, um meine Interessen und um meine Unterhaltung, meistens. Und beim Gemeindegesang geht es vornehmlich um Dienst und Erbauung. Es geht nicht um Unterhaltung, sondern in erster Linie um Anbetung, also die vertikale Dimension, wie wir das in den Psalmen schon gelesen haben, und zweitens um Erbauung die horizontale Dimension. Wir singen zueinander. Haben wir das schon bedacht? Haben wir das schon einmal bedacht, dass Lieder, die wir singen, trösten und aufrichten können, meinen Bruder, meine Schwester mit erbauen können? Und dass wir einander diese Hilfe schuldig bleiben, wenn unser Gesang verstummt, ich möchte an dieser Stelle ein Fazit ziehen. Wir singen im Gottesdienst, weil wir Gott loben und einander im Glauben stärken. Und deshalb sollte unser Singen im Gottesdienst folgende Punkte beinhalten. Erstens, er sollte gottzentriert oder christozentrisch sein, christuszentriert, wir verherrlichen Gott. Halleluja, lobt den Herrn. Oder wie es in Jesaja 40 steht, siehe da euer Gott. Unsere Lieder kreisen sich um Gott, wir kreisen uns mit unseren Liedern um Gott und zweitens um Jesus, wie Johannes, als er Jesus kommen sah, Johannes 1, 29, siehe, das ist Gottes Lam, das der Welt Sünde trägt. Und Johannes wies auf Jesus hin. Darum geht es in erster Linie in den Liedern, Gott zentriert, Christus zentriert und zweitens, sollen die Lieder gemeindezentriert sein. Gemeinsames Singen hilft uns zu kämpfen gegen Sünde und Entmutigung. Indem wir gemeinsam singen, greifen wir nach der Waffenrüstung Gottes. Und praktisch kann das bedeuten, die Gemeinde soll mitsingen. Und es sollen Lieder sein, die sprachlich verständlich sind, die melodisch, harmonisch und rhythmisch singbar sind wo die Gemeinde unbedingt mitkommt. Denn das ist die, soll die Ausrichtung sein. Und ich komme zum dritten und zum letzten Punkt. Wir werden in alle Ewigkeit singen. Ob du das willst oder nicht. In Offenbarung 15, Verse 2, 3 und 4 lesen wir, da hat Johannes diese Schau und er sieht die Schar der Erlösten die überwinde am gläsernden Meer und Vers 21. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil, das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen, er ist ja Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Sie sangen also das Lied der Erlösten. Sie feierten ihre Erlösung. Und auch wir werden als Überwinder in der Ewigkeit in Gottes neuer, schöner Welt singen und Jesus für sein Erlösungswerk danken. Und wir wollen heute schon damit anfangen. Wir werden heute das Abendmahl feiern und Jesus für sein Erlösungswerk danken. Amen.